0: 尽管联省自治已形成一股浩荡潮流，沛然莫可抵御，风潮所及，并不限于南方护法省份，在北洋势力范围内，也得到浙江、奉天、江苏、江西、湖北等地的响应。其中最卖力的是浙江督军卢永祥，他一向被视为皖系大将，直皖战争后虽然没被扫地出门。但强敌环伺，危机四伏，朝不虑夕，令其有所觉悟。于是，在浙江人士的鼓动下，毅然投身到联省自治的大潮中。浙江的自治运动滥觞于一九一九年。因地理之变，江浙一向是中国文明程度较高的地区，民间学术思想活跃，报业发达，绅商力量强大。当时。南北和谈迟迟不绝，民间弥漫着一股失望情绪。自制的声音犹如八月怒潮，沿着钱塘江滚滚而来，高涨冲荡。浙江省议员孙颂清等十八人登高一呼，联名通电全国：“五国自来，国家之重心操自朝廷，今则其重心之所在，在于地方。”他们要求清楚划分中央与地方的权力，避免因政客弄权、政局变化，陷入国威省亡之境。一九二零年直皖战争后，浙江的危机感愈加强烈。著名律师、省议员阮杏存是一位弄潮儿向涛头立的热心人士。吴佩孚提出召开国民大会解决时局的主张后，阮杏存。抓住这个题目大做文章，在杭州自发组织国民大会筹备会，并且致电曹锟、张作霖，以子之矛攻子之盾，质问他们：“诸公之妻吴将军耶？以吴将军妻国名耶？言行不顾，何以取信于人？信用失而人心去，人心去而诸公休矣。”国民大会虽然没有开成，但自治的空气却因此热浪迎天。十二月八日，阮庆存在省议会成交提案，请尽快召开浙江省自治法会议，并附上一份省自治法会议组织法的草案。他说，省自治法应由各省自己制定，并不是中央集权者所说的地方制度以取化一主义。各省人民制定此法，及行使人民固有之主权，与约法并无抵触。这一见解得到吕护浙籍名流楚辅成、王正廷、沈君如、蒋志由等人的呼应。1921年元旦，北洋政府让各省选派代表来京开地方行政会议，讨论地方自治。但浙江省议会议员程逸轩认为。此举只是拖延之计，名为讨论自治，实则阻挠自治，与民意相违背。浙江应拒绝参加。他的提议获得多名议员的赞同，于是在这次会议上，浙江这样的重要省份竟然缺席，变成了一个引人注意的信号。浙江自治已响起了启程炮。接下来的事态发展一发不可遏制。北方选新国会议员时，阮杏存在省议会提出，浙江无需凑此热闹。北洋政府绝无实行民主的诚意，所谓选举，无非是假借名义谋取私利。结果，在省议会的反对下，浙江省下令停止选举。4月22日，浙江省议会议员李次久、王廷阳、林文晴、阮杏存等人发起组织省县七成会。设临时事务所于浙江省教育会。5月22日正式开成立大会，有一千多人参加，气氛热烈。阮庆存在会上再次慷慨陈词，痛批北洋政府违背人民利益，已无可与为。各省人民又无武力足以驱北洋军阀出境，只可用不流血的革命方式，即自定省县、自选省长。若是，则北洋军阀在各省的地位及失去法律上的保障。会后即着手讨论制宪程序，并推举代表赴省议会请愿。同时，阮庆存、胡炳浏两位议员在议会再次提出省宪法会议组织法案。31日，省议会通过该案之修正案。楚复城也带着章太炎在上海起草的自治方案，兴冲冲到了杭州。为浙江人出谋划策。六月二日，省议会选出起草员五十五人，组成起草委员会，推举王正廷为委员长。当时王不在浙江，由委员中年纪最长的王福川代理。阮杏存、王正廷、楚辅成、袁荣叟、沈君如、周继莹、何建章七人为主稿员。从27日开始分组起草文本，以30天为期完成初稿。浙江制宪也有它的特色，就是完全透明化，允许本省普通公民出席旁听讨论。草案拟成后，成立宪法会议审查，以60日为会期，通过后由宪法会议宣布。6月4日，卢永祥发表反对北方国会选举。主张各省自定省县的豪电，早在4月23日，卢永祥曾发表通电，主张废除督军制，也引起全国轰动。而这份豪电更是耸动全国官听。卢永祥宣称，年来政党视线集中中枢，野心家赴京津烟保持中央集权之名，以为道国肥己之变，十年久乱，正作此病。国人逞前毖后，未与其物中央集权之虚名，屡为大不掉之实祸。何如分权于地方，俾群才各有效用之途？先以省县定自治之基础，继以国县保统一之旧官，改弦更张，斯乃正本清源之道。豪电发表后，马上得到陕西、湖南、广东、湖北、四川、云南、贵州等地军政长官的热烈响应。河南、广东、山东等省的省议会也先后来电支持。江苏、福建等省甚至派员专程到浙江实地考察取经。骤然间，在中国浑浊的天空上，仿佛又多了一颗光芒四射的星星，与湖南、广东争辉。分布各地的浙江人对家乡自治制县都表现出极大的热情。吕户浙人于6月19日成立浙江省县协进会，以促进本省制县完成地方自治，使浙江省为中华民国组织中一自治省的宗旨。主要成员有李植武、张兴甫、蒋祝清、许一飞、黄宪亭、楚辅成、费公霞、邬志豪等。其中，楚府城是原国会副议长，在浙江无人不识；李直武担任过前清提督、九门步军巡捕五营统领，是上海青帮大佬之一；张兴甫是《新世界日报》的编辑，徐建侯是《爱国晚报》的经理，邬建豪是上海各路商界总联合会的常务理事，都是活跃于浙江的文人。6月30日。浙江省宪法草案脱稿条文中值得细品之处甚多，如在省民之权利义务条文中，对人民所应享有的权利，包括男女平等权、自由居住迁徙权、用语言文字图画印刷及其他方法自由发表意思之权、集会结社权、诉讼权、担任公职权、请求救济权，皆有细致的规定。又如，审明被拘押时，实行拘押处分之机关最迟须于六小时内以拘押理由通知本人；审明被拘押时，本人或第三者均得以出庭状请求法院于二十四小时内提至法庭审查其理由，法院不得拒绝之等规定，都彰显出对人权的尊重，备受世人称颂。七月四日。由起草委员大会开始讨论。7月12日，省宪法草案及其实行法三读通过。7月23日，召开浙江省宪法会议。7月27日，宪法会议在杭州高桥巷省议会开第一次正式大会，选举王正廷为议长，楚辅成为副议长，议员共207人，除55名起草委员外。还有来自各县议会的75人，以及补选各法团的代表77人，以解决各法团参加制宪的问题。8月5日，会议通过《浙江省宪法会议组织法》补充条款。8月12日，会议通过由阮庆存执笔的《浙江省自治宣言》，提出四大主张：一，自宣言之日起。凡基于固有主权之发动，在国宪实行前，所有项属于中央政府之事权，在本省范围内一律保留之。二，自宣言之日起，凡以中央名义对外一切政治行为，关系本省利害者，非至依本省宪法锁定正式政府决议同意之日，概不认为有效。三。自宣言之日起，所有现行法令违反本省自治主义或因而妨害公共治安者，本省得以自治权宣告其失效。四、基于本省自治权之作用，在宪法会议组织法实行后，所有本省第三届议会之选举及县自治法之施行即废止之。经过宪法会议三读， 1 9 2 1年9月9日上午10点。浙江省宪,宪法正式公布，俗称“九九宪法”，由省议会汤国琛议员执笔，恭恭敬敬以楷书抄录宪法一部，省宪法会议全体议员盖章，送浙江省立图书馆永久保存。浙江制宪得到督军与省长的支持，双重保险，本应顺风顺水，轻舟飞渡，毫无悬念。预料却困难重重，最后竟至阴沟里翻船。究其原因，不是外部阻力，而是省议会自身问题作梗。因第二届省议会任期已经届满，按旧有的省议员选举法 ，1921 年7月1日为第三届浙江省议会议员初选期，随后将择期复选。到底是等省宪颁布实施后按新法选举？还是按旧的选举法选举，一涉及个人权利，便众说纷纭，难以调和了。新旧之法区别在于，旧法是按选民比例间接选举，而省县则规定议员由直接选举产生。宪法会议认为，省县省选存在根本抵触，不能并行，要求缓办选举，等省县正式实施。但省政府坚持必须马上按旧法选举，一部分商界人士也不耐烦，纷纷表示：人民有纳税义务，即有选举之权。当此省县未制定以前，如停办省选，即系剥夺公权。公权既被剥夺，以后便可不负纳税之义务。反对省县的一个理由是说，宪法会议里的浙江人许多常年在外地生活。对家乡情况十分隔膜，官司打到卢永祥那儿，他模棱两可地说：“议会三年改选是人民自有的公权，应否停缓应听人民决定。”他既不反对选举，也希望省县早日实施。省县派与省选派两造各有依据，似乎都可以成立，但最后没有如卢永祥所说让人民决定。而是由省政府强销选举方案。一九二一年七月一日，大部分县区在吵闹声中开始初选，也有一部分县区拒绝。随着选举进行，各地的纷争犹如烈火烹油，火药味越来越浓。有人拉帮结党，纠结成群，准备械斗；有人甚至煽动警备队滋事。四乡警号频传，一夕数惊。卢永祥时而要求复选暂缓数日，继而又改口说由省长做主不予过问。他态度含糊，其中一个原因是他历籍山东，并非土里生土里烂的浙江人。在浙人治浙的大潮流下，难免有点底气不足，不敢太过拉偏架，以致招风入怀，动摇了自己的地位。八月二十三日，嘉兴补行初选时。在现场观察的楚辅成认为选举有舞弊情况，提出质问。县知事恼羞成怒，不管你是不是大名鼎鼎的国会副议长，一声吆喝，县衙卫队和警长巡视如狼似虎上前围殴。楚辅成的腿部和议员季宗行的面部都被枪刺戳伤，血流如注。在场的二十几个选民也被打至呕血。省县周报一篇文章这样说。此次主张省选与反对省选，为绝对的相反精神的表现。以学理批判之，其相反之精神，可谓主张省选者是一种保守的奴性的堕落的精神；反对省选者是一种进取的主性的向上的精神。审明对于上述两种精神，究应何去何从，是关于人格的问题。尽管省县派竭力反对，但终究敌不过省政府。选举如期完成。十月，第三届省议会开幕后，以九九宪法未对国税与地方税加以明确划分，亦未经全省选民投票总决，只能视作草案之一。同时鼓励省民继续提出新的省县草案。杭州总商会发起抵制省县运动，杭州筹业会馆。失业工会通电指责政客垄断制限，群情认为卖这。工界亦揭露， 9月9日宣布省宪时，有会买失业工人列席参观的行为。第三届省议会的议员，因省宪关系到自身的饭碗，当然也是全力反对省宪的。一场大轰大嗡的制宪运动，又是到了最后一百米无力为继，书令人扼腕。20世纪20年代的省县运动声势很大，波及很广，但真正走完了讨论、起草、审查整套程序，最后正式公布了的省县法，只有湖南、浙江、广东几省。其他大部分省份都是雷声大雨点小，或根本没有制县的诚意，或虽有诚意却被各种变乱干扰中断。四川一度被认为是最有可能完成制县的省份。四川的地方力量早在清末的铁路运动中已显示出巨大的能量。古人说：“天下未乱，蜀先乱；天下已治，蜀未治。”这是铁板不易的话。民国以来，四川战乱迭起，时而川军和川军打，时而川军和滇军打，时而又和黔军打。一年三百六十五日。多是横戈马上行。自从四川人打出“川人自主、川人治川”的旗号后，在道义上叫滇黔等外省军队略胜一筹。经过无数惨烈的战役，死了无数的巴蜀子弟，连绿林土匪也加入到驱滇的战争中。一九二零年十月，川人终于把红边边的滇军赶出了家乡。川军将领刘存厚、熊克武、吕超、杨树堪宣布四项原则，作为川人自治的规臬：一、四川全境不得驻扎他省军队；二、四川财政金库独立，不受何方何系之干涉；三、四川境内不得容留征权机关，以妨碍川人自治之精神；四、若有违反此言者，五三千万川人共击之。其中第三项明显是针对当时准备入川的国会。在四川的自治运动中，真正起主导作用的不是省议会，而是军人。1920年12月，在重庆召开的自治会议，几乎清一色是军队将领参加。会议决定依人民公义制定省自治根本法，行使一切政权，超脱于南北政争之外，不为左右袒。永不许外省军队侵入本省境内，以顺应民心，完成民志。从此，四川也正式加入了自治的合唱团。这时，北洋政府任命刘寸厚为四川督军，熊克武为四川省长，刘湘为重庆护军使。这三个人都是川籍，但他们既然已宣布自治，当然不接受北洋政府的任命。1921年1月21日。刘湘联合一批川军将领通电全国，声称川中将领决定完全自治，省议会及各法团先后喊电，亦复私旨，今决以川人自立自治，不受何方之支配，不任外力之干涉。当熊克武等人喊出自治口号时，由在北京大学读书的四川学生何恩书、燕祥之、范富成等人发起。得到八所国立大学和高等专门学校的川籍学生响应，复联络一些在京的川籍国会议员，于1920年11月13日在北京中央公园成立四川自治区城会，推举前任四川督军胡景一为主席。这个胡景一也是军人出身，二次革命时支持袁世凯镇压熊克武叛乱，被任命为威武将军，督理四川军务。可见川人自治始终摆脱不了军人的影子，即有军人不出，奈巴蜀苍生何之忾？在讨论自治进程时，因廖敬博、黄云鹏议员提议保留督军，以便执行裁兵任务，与北大学生猫焦火辣地吵了起来。胡锦一遂宣布散会。因此，四川自治七成会虽然发表了《四川自治意见书》意运，意蕴高致。大谈一切行政、立法原思、原司系由人民普选，被选人不称职时，人民行使召回权，其实都不过是纸上谈兵、空费此说。省议会也不甘被边缘化，曾努力争夺自治主导权。议长李昭甫，八县人，曾任临时参议院全院委员会委员长。1 9 1 6年第一次恢复国会时，任众议院议员。他联合了一批学界、生界人士，在重庆组成自治七成会，自任会长，到处演讲宣传自治。前省议会议长朱大庸也在成都组成自治筹备处，成员亦多为学界人士，形成川东、川西遥相呼应的局面。1921年2月18日，熊克武联合第二军刘湘、第三军刘成勋。宣布留存后自居督军，扩充军队，清心北洋政府，阻挠川省自治等罪名。三路大军进攻留存后 ，3 月22日，留存后通电宣布下野，黯然离开成都。省议会立即在成都集会，做出四川独立自治的决议，宣布一四川于中华民国合法政府未成立以前，完全独立自治，不加入南北战争。无论何种官吏，均不受南北政府任命。二、废除督军及类似督军之制度。三、实行裁兵，全川军费至多不能超过四分之一年度之预算。四、民选省长，以为实现明治之初步。这是议会试图夺回自治主导权的一次宣誓。四月三日，四川全省各县推举代表。在重庆召开四川自治联合会成立大会，省议会复召开临时会议，专门讨论如何制定省宪。当时有两种意见：一为省议会直接起草省宪，交由各县议会通过或全民公决后实施；一为省议会制定出省制宪会议组织法，由省民根据组织法直接选出代表组成制宪会议。两派意见并没有根本的分歧，然而却公说婆说，相持不下。宝贵的时间就在议员的谈空说有之间如见非是，如箭飞逝。六月六日，四川各混成旅旅长以上将领二十四人，共同推举川军第二军军长刘湘为四川总司令兼省长。七月二日，刘湘正式上任。几乎在所有自治省份中，省长民选都是基本的目标之一，而四川竟然在自治的旗帜下，由军人公然推举省长。所谓自治已是败兆必成。虽然军人推举未必就不能实现民治，但四川已经有了省议会，军人绕开议会另搞一套，然后要议会背书，这已不是民治，而是军治了。果然。刘湘上台后，完全撇开省议会，自行宣布着手筹备制宪，省议会这才如梦初醒，一面通电批评军人，倘必一意孤行，蔑视本会所商讨组织法案，势必牵动民政根本问题，各走极端，必非川福；一面加快制宪步伐，仓促选出四川省县筹备员，准备起草省县。正所谓晴天不肯走，只待雨临头。这时刘，刘湘歧视方志怎么会向议会让步呢？由于没有军队支持，制宪一直拖而不绝。待至1922年，川军第一军与第二军又爆发内战，这回轮到刘湘战败下野。四川政局得以喘息的空隙，八月九日，四川省宪,宪法筹备处匆匆成立。省议会推举戴季陶、杨伯廉、吴玉章、杨树堪等13人为省县起草委员会委员，通令各县选任四川制县审查员一人，负责审查省县的工作。据料，戴季陶在富川的船上因丢失怀表大吵大闹，即被同伴疑为精神失常。到宜昌时又坠江遇险，幸被江上小船救起。在四面刁斗、战马嘶鸣声中，宪法起草委员会开始讨论公民的权利与义务，研究哪个官职应由直接选举产生，哪个官职应由间接选举产生。巨酌自征，剪断胡须。然窗外白昼如夜，大雨如注。他们这些风雨中的表窗匠，究竟又能做些什么？这是他们不愿想也不敢想的问题。天下动之至易，安之至难。1923年3月，起草委员会完成起草工作，成交了一份四川省宪法草案，给审查委员会审查。可惜生不逢时，四川又爆发了战争。原第二军第九师杨森在吴佩孚支持下杀回重庆，留存后部乘机卷土重来，由陕南进兵川北，占据成都。熊克武领军反攻，收复成都，杀得刘存厚倒戈而走。孙文任命熊克武为四川讨贼军总司令，北洋政府又任命刘湘为川康善后督办。这一场南北大混战，战火所及，卢舍为虚。把四川这个富饶美丽的天府之国变成血肉横飞、鬼哭狼嚎的人间地狱。所谓自治，实为自杀。结果，辛辛苦苦弄出来的省县草案，连审查的机会都没有，便沦为一堆废纸。